0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk Kosmisch, deinem Podcast, der dir wieder mehr Lebensfreude und Glück bringt.
1: Wir sind Michaela
0: und Christina.
1: Heute starten wir in unserem Podcast mit unserer neuen Interviewreihe Magische Geschichten, die das Leben schreibt. Unsere Gäste sind Menschen wie du und ich, die von ihren magischen Geschichten mit dem Universum erzählen. Sie teilen mit uns ihre Wunder, Träume und wie sie mit der magischen sprache des kosmos ihren lebensweg gefunden haben
0: und heute haben wir einen ganz besonderen gast nämlich die julia sie ist vor sieben jahren in den dschungel nach peru ausgewandert eine super spannende geschichte und sie hat viele prägende und heilende erfahrungen gemacht die sie heute auch gerne mit uns teilen möchte
1: ja und wie haben wir eigentlich Julia kennengelernt? Wir Gen kennen Julia eigentlich Nein, gar nicht.
0: Tatsächlich haben wir sie noch nie gesehen. Ähm, die Michaela ist dafür verantwortlich.
1: Ja, das Universum ist dafür verantwortlich. Es war einfach eine universelle Connection über Instagram. Ich habe sie einfach gefragt, ob sie Lust hat, in unserem Podcast ihre Geschichte zu erzählen. Sie war sehr begeistert. Und ja, jetzt sitzen wir hier und
0: warten auf sie. Genau. Und Wir freuen uns schon und ich hoffe, ihr freut euch genauso mit uns. Wenn du mehr über Julia erfahren möchtest, kannst du ja auch gerne auf Instagram folgen oder ihre Seite anschauen. Sie nennt sich dort Jungle Healing Journey.
1: Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Julia, schön, dass du da bist in unserem Podcast. Wir hatten ja gerade eben ein bisschen geschnackt vor der Aufzeichnung und wir haben herausgefunden, ganz spannend, du sitzt jetzt gerade in Mexiko, wir kennen uns eigentlich nicht oder wir kennen uns nicht, aber wir kommen quasi äh, aus, der gleichen Ecke. aus der gleichen Gegend und wir waren alle Zeit gleich auf
0: der gleichen Berufsschule.
2: Ja, alle drei, wir haben uns damals noch nicht gesehen, aber irgendwie ist ja. die Verbindung doch ähm, da. Wir waren alle auf der gleichen Berufsschule.
0: Ja, ist mega toll. Und jetzt führt uns der Weg zusammen nach so vielen Jahren.
1: Genau. Richtig verrückt. Ja, Julia, magst du dich mal kurz vorstellen, dass wir so einen kleinen Eindruck von dir haben? Gerne. Ähm, ich habe mir das so ein bisschen überlegt und
2: dachte mir, so eine normale Vorstellung ist irgendwie langweilig. Also sage ich jetzt einfach mal, ich bin die Julia, ich lebe gerne dort, wo mir es gefällt, so ein bisschen Pipi Langstrumpfmäßig. mäßig, wie die, wie die, wie die. ich mache mir die Welt, wie mir sie gefällt. Ähm, ich liebe meinen Mann und meinen Sohn, meine Lieblingsfarbe ist Regenbogenglitzer und ich bin ein Human Design Projektor. <lacht> Ich habe noch ganz viele andere Ideen, aber ähm, ich habe jetzt das einfach mal so einen Raum geschmissen.
0: Finde ich eine super Vorstellung, ist mal was anderes als dieses äh, hi. normale, hi, ich bin Julia, bin so und so viele Jahre alt. Finde ich echt spannend.
1: Mega kreativ, richtig gut. Also ich liebe auch die Kunst
2: und ähm, ja, und, und mag es nicht gerne so langweilig.
1: Habe ich gesehen auf deinem Insta-Profil, du hast so viele schöne Bilder gemalt oder auch Steine angemalt auf deiner Reise. Tatsächlich
2: viel. Mhm. Ja, also ich, ähm, ich bin eigentlich schon seit, also meine Eltern sagen, seit ich einen Stift halten konnte, bin ich am Malen und am Zeichnen und ähm, das hat mich eigentlich so mein ganzes Leben schon begleitet. Und ist auch so ein richtiger Ankerpunkt für mich. Also wann immer ich Zeit und Muse habe, dann ähm, dann male ich ganz viel. Und was ich auch in letzter Zeit total gerne mache, sind so ähm, Manifestationsbilder. Also ähm, was auch immer so ich gerne in mein Leben ziehen mhm. möchte oder wofür ich dankbar bin, male ich mir dann was und klebe mir das dann an den Kühlschrank. Und Tatsächlich war da jetzt so, für zwei Jahre waren da ganz tolle Palmen und ein Meer. Ähm, ich war ganz ganz lange eigentlich im tiefen Amazonas-Dschungel von Peru und habe mir das damals auch gewünscht, dort zu sein und ich war aber dort jetzt so die letzten sieben Jahre und hatte irgendwie so richtig Lust auf Meer und Palmen und tatsächlich mhm. bin ich jetzt seit einem Monat am Meer in Mexiko und das hing einfach nur bei mir zu Hause im Kühlschrank.
0: Aber das, ja, das finde ich super, das habe ich ehrlich gesagt so noch gar nicht gehört, aber das ist eine super Idee, um auch eine Bestellung ans Universum. Ja, das
2: ist gut zu
0: Ja, richtig. Ja, also ich
2: mal alle meine Träume und Visionen und, und Ideen und, und ähm, ja, also für mich, bei mir, mein Kopf läuft immer in Bilder. Also auch wenn mir jemand was erzählt, mhm. ähm, ich mache immer die, die Erzählung, die läuft bei mir wie so ein Kinofilm.
1: ist eigentlich schon immer so bei mir gewesen. Richtig cool.
0: Tolle Eigenschaft, muss ich sagen.
1: Was hat dich damals vor sieben Jahren dazu bewegt, nach Peru auszuwandern und dein Leben in Deutschland aufzugeben?
2: Ja, ähm, ähm, tatsächlich. Also ich eigentlich immer so eine ganz eingefleischte Deutsche, deutsche Eltern, deutsche Großeltern, ähm, gar nichts anderes gekannt. Ähm, äh, schaffe, schaffe Häuslebauer, ähm, mhm. wie es bei uns so im Schwabenland ja, ja. heißt. <lacht> <lacht> ich kannte eigentlich gar nichts anderes und Trotzdem war da irgendwie immer so ein Platz im Herz, der so ein bisschen irgendwie was anderes wollte. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Ähm, ich war ein ganz, ganz, ganz glückliches Kind, hatte eine ganz bunte Kindheit und ähm, auch eine sehr geborgene Kindheit. war immer mit meinen Eltern und Großeltern zusammen auf dem gemeinsamen, im gemeinsamen ähm, Blumengeschäft von meinen Großeltern. Und ähm, irgendwann, ähm, als ich dann die Schule beendet hatte, also ich habe die Schule geliebt und meine Freunde, mhm. dann hieß es dann, jetzt geht's in die Arbeitswelt. Und irgendwie war das für mich ganz schwierig. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen zu arbeiten in einem Büro, das leider gar nicht zu mir gepasst hat. Irgendwann wurde alles irgendwie schwerfälliger. Ich habe tatsächlich von... Regenbog Regenbogenglitzerbildern zu schwarz-weiß angefangen zu malen. Ja, das war, also im Nachhinein ist mir das erst aufgefallen, als ich das so Revue passieren habe lassen. Und irgendwann habe ich dann den Weg geschafft und habe gedacht, ja, wenn ich was studiere, dann ähm, irgendwas, was was mir besser um, gefällt, dann komme ich da besser in der Arbeitswelt zurecht. Und ich war jetzt immer so müde, acht Stunden, neun Stunden am Tag arbeiten und irgendwie war das so nicht so ähm, füllend für mich. Und dann habe ich studiert. Ich habe ähm, Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert und ähm, ja, wollte dann eigentlich nur nach meinem Examen reisen gehen und hatte dann dieses dieses Verlangen irgendwie zu reisen. Und ich habe mich dann entschieden nach Indien zu reisen und war da in einem äh, Padshak. Pancha-Karma-Center, so ein ähm, Meditations- und Ayurveda-Center und da war ganz viel mit Meditation und ähm, Yoga und das war auch meine Intention, weil ich im Studium angefangen habe, ähm, Angststörungen und Panikattacken zu entwickeln. Ich habe gedacht, wenn ich anfange, ähm, ja, wenn ich jetzt reisen gehe, dann löst sich das alles so auf, im Wohlgefallen, dachte ich nicht so. Und dann war ich aber in diesem Meditationszentrum und überhaupt nichts hat sich im Wohlgefallen aufgelöst. Eigentlich wurde es nur noch schlimmer, weil alles dann auf einmal so. Und dann kam noch viel mehr raus und ähm, ich konnte nicht mehr schlafen und ich bin schweißgebadet, aufgewacht und auch schon im Studium, ich wurde ständig krank. Ähm, wegen so viel ähm, Anspannung und so viel Stress war ich eigentlich einmal im Monat, habe ich mir irgendwie eine Erkältung oder Infektion oder irgendwas eingefangen. Und ähm, danach bin ich weitergereist nach Thailand. Und ähm, je mehr ich am Reisen war, desto ähm, freier habe ich mich dann irgendwann gefühlt. Also das ging dann schon irgendwann dann war ich am Strand und dann ähm, habe ich so Momente gehabt, wo ich dann einfach nicht mehr an den Stress und an die Panik dann so gedacht habe mhm. und dann habe ich Menschen getroffen, die mir erzählt haben, also sie reisen schon seit einem Jahr, sie reisen schon seit zwei Jahren und ich hatte ein Zwei-Monats-Fenster, bis ich wieder nach Deutschland eigentlich zurückkehren wollte und meinen Flug schon gebucht hatte und ich dachte mir, aber ich will doch eigentlich auch weiter reisen. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen angekommen in dem Flow und jetzt muss ich schon wieder nach Hause und ich will eigentlich gar nicht. Ich hatte schon meinen Job fest und die Wohnung war schon ähm, unterschrieben und alles war schon irgendwie so getaktet. Und dann habe ich jemanden getroffen, tatsächlich ähm, in den letzten drei Tagen, bevor ich wieder äh, meinen Flug zurück antreten sollte nach Deutschland und die Person hat dann zu mir gesagt, ja, was ist denn dein Traum? Und dann habe ich gesagt, das war ein, ein Schamane von Peru und dann habe ich gesagt, ja, ich würde so gerne weiterreisen und dann meinte er, ja, warum machst du es denn nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe doch schon die Wohnung und den Job und die ganzen Verpflichtungen und dann sagt er, ja, aber das hast du dir doch selber so gebaut. Baut dir doch was anderes. Hast du Kinder? Ich habe gesagt, nein, ich habe noch keine Kinder. Hast du Schulden? Hast du irgendwie ein Haus oder ein Kredit? Nee, habe ich auch nicht. Hast du ein bisschen was angespart auf deinem Konto? Ja, ich bin ja vom Schwabenland. <lacht> habe ich gut gespart. Ja. Und dann meinte er hier, ja, warum reist du da nicht einfach weiter und änderst deinen Plan? Und es war so wie so eine Explosion in meinem Gehirn, als ob mich jemand aus dem Gefängnis
0: ja. rausgelassen
2: hat, als ob mir jemand den Schlüssel gegeben hat, wo ich selber mir die Handschellen angelegt
0: hatte. Ist ja, ja. auch oft so. Es ist oft legen wir uns mit unserem Kopf eigentlich die Handschellen mhm. an, weil wir so in dieser in diesen Kopfgedanken sind und nicht äh, nach ja. unserem Herzen handeln.
1: Ja. Und das das ich habe auch das Gefühl sagen, dass das so das ultimative Zeichen vom Universum war, wo du aufgewacht bist? Absolut, also ähm,
2: es gab noch viele Zeichen, aber das war so ein, ich dachte, der spricht mir aus dem Leib, also ich, ich, ich wusste gar nicht, wie wer so viel über mich auch wissen konnte, ohne dass ich ihn kannte. Ja, das war absolut das, das Schlüsselerlebnis.
1: Richtig spannend.
0: Ja, tolle Geschichte, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, ich habe mich an den einen oder anderen Stellen auch selber wiedererkannt. Ich auch, ich finde es
1: interessant.
0: alle <lacht> quasi ein psychisches Problem ja. oder Symptome
1: gehabt, die uns dann so ja. richtig bewusst zum Aufwachen
0: gebracht ja, haben. Richtig, ja.
2: Und tatsächlich hoffe ich das echt für die neue Generation, weshalb ich jetzt auch ähm, angefangen habe, als Coach zu arbeiten, weil ich hoffe wirklich für die neue Generation, dass die nicht mehr durch Leid und Krankheit aufwachen und ihr Leben verändern, sondern dass die wirklich durch Verbindung und auch durch Wissen ähm, ja, da einfach ein bisschen mehr reflektieren und, und, und auch eine Änderung
1: herbeirufen können, ohne dass die wirklich so viel Leid erfahren müssen. Hat das ist auch ja. so unsere Intention vom Podcast dass wir einfach das Wissen raus in die Welt tragen wollen damit es so viele Menschen wie möglich erreicht
0: ja ja und mhm. ich denke das auch immer bei meiner Tochter ich habe ja auch eine ich habe eine Tochter die ist jetzt drei ähm, das sind eben auch das gerade was du gesagt hast das sind auch so Dinge die ich meiner Tochter eigentlich mitgeben will weißt du dass sie eben nicht so diese diesen Leidensgeschichte hat und irgendwann mal aufwacht und äh, denkt sie ist völlig verkorkst oder mit ihr stimmt irgendwas nicht sondern dass sie auch lernt ähm, mit sich selber umzugehen und, und Strategien zu entwickeln, wie man eben in solchen ähm, Situationen klarkommen kann, wenn einem doch mal irgendwie es nicht so gut geht oder man was psychisch hat oder wie auch immer.
2: Ja ich habe mein Sohn ist auch das zweieinhalb ja. Und ähm, er fängt jetzt ganz fleißig an zu sprechen und er spricht in drei Sprachen, also alles durcheinander und ist total witzig. Ist also er spricht Spanisch, Deutsch und Englisch <lacht> und ähm, er ist so weise und wir wissen so viel und, und er hat so eine tolle Verbindung zu seinem Körper, also ich zwinge ihn auch nie irgendwie zum Essen oder so, ich stelle ihm sein Essen hin und er kann dann aussuchen, was er isst und er sagt mir auch oft, worauf er Lust hat und ähm, ja, er, er hat auch so eine ganz tolle Verbindung zu Menschen und ähm, er sagt mir auch, zu welchen Menschen mit welchen Kindern er spielen möchte und mit welchen Kindern er nicht spielen möchte, und ich versuchte also wirklich auch so ähm, ihn zu bestärken, dass er weiß, dass er ganz genau weiß in seinem Inneren, was für ihn richtig ist. Und obwohl ich die Mama bin und, und ihn da auch gerne leite und, 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 und natürlich das Beste für ihn möchte, im Endeffekt weiß er am besten und auch wenn er mal einen Fehler macht oder, oder auch mal Leid erfährt, dann, dann müssen wir das als Eltern auch mal ertragen, aber trotzdem ja. einfach immer mit dabei sein und, und die Verbindung nicht verlieren. Und das ist ja. so ganz wichtig, dass ja. wir in Verbindung bleiben.
0: Da bin ich ganz bei dir. Sehe ich absolut genauso.
1: Wie würdest du sagen, ist deine Verbindung zum Universum? Exzellent. <lacht> <lacht> Wie sieht es so aus bei dir? Also hast du irgendwelche Rituale oder wie verbindest du dich mit dem Universum? Tatsächlich müssen wir uns
2: gar nicht verbinden, weil wir sind alle verbunden. Mhm. Also wir sind alle, ich stelle mir das so vor wie so ein ähm, Spinnennetz, so unsichtbare Fäden. Also wir sind mit allem und mit jedem so im Universum verbunden. Es ist nur so, dass ähm, manchmal, manche haben abgebrochene Fühler oder mhm. die Fühler, die ähm, sind vielleicht ein bisschen länger oder kürzer. Und wir haben einfach ganz, viele haben einfach die Fähigkeit, die wir alle angeboren haben, weil wir alle das Universum, wir, wir sind das Universum und viele haben halt einfach die Anbindung verloren durch die, ganzen, die ganze Gesellschaft, durch die Medien, durch keine Verbindung mehr mit der Natur, ähm, durch zu viel im Kopf sein. Und wenn wir aber ähm, so Stück für Stück, man, man muss das natürlich auch ein bisschen so ablegen, wie so eine Zwiebel, man kann nicht so von heute auf morgen sagen, so und jetzt verbinde ich mich mit dem Universum. Und dann weiß man aber ja gar nicht, was man fühlen soll. Aber wenn man dann so langsam in die Stille kommt und sich mit der Natur verbindet und auch mal einfach fünf Minuten nur die Augen schließt und mal ein bisschen fühlt, wie fühlt sich mein Körper an, wie fühlt sich eigentlich die ähm, Luft an, Die, was höre ich denn, was rieche ich denn, ähm, wenn man so ganz langsam anfängt, dann, dann, dann spürt man das Universum wieder, wie, wie das vibriert. Also wir haben ja alle eine Schwingung und eine Vibration und jeder Baum und jedes Lebewesen. Und also ich habe auch angefangen ähm, im Studium mit so Prakti mhm. pra Practices, wie sagt man denn, Praktiken? Uh, genau. <lacht> Von Yoga und Achtsamkeit und Meditation. Einfach, weil ich ganz auf der Suche war nach einer, nach einer Lösung für, für meine innere Unruhe und dass ich nicht mehr schlafen konnte und die Panikattacken. Und in Peru habe ich ganz viel ähm, mit Pflanzenmedizin gearbeitet, vor allem mit der Pflanze Ayahuasca. Das ist die ultimative Verbindung, also die Ayahuasca, wenn man sich dahingibt. Für mich, ähm, ich, äh, <lacht> es hört sich manchmal, manchmal ein bisschen äh, seltsam an, aber für mich ist die, die, das ist eine Pflanze, also das ist eine ähm, ähm, eine Luft Liane, also eine Liane, genau. Und mhm. wächst auch nur im Amazonasgebiet. Und die Indigenous People, die haben wie auch immer das äh, rausbekommen, dass man, wenn man diese ähm, Wurzel oder diese Liane kocht und dann machen die auch noch bestimmte Blätter rein, manche machen dann noch Chakruna mit rein und wenn man das kocht, dann gibt es so einen Drunk, so einen brauner Drunk. Und wenn man den trinkt, dann ähm, ist es vor allem im Dschungel, um ähm, sich von innen zu reinigen. Also dann muss man sich übergeben und viel Wasser trinken. Und das ist vor allem auch zur Reinigung vom Körper, weil im Dschungel ganz viel kreucht und fleucht, auch so parasitenmäßig. Und es ist aber auch, damals hat praktisch der Schamane dann ähm, Informationen bekommen, wie er sein Volk heilt. Und da habe ich ganz viel äh, mit der Pflanze gearbeitet. Und ähm, wenn man da so in diesem State of Mind ist und, und, und in diesem ähm, in dieser Zeremonie, dann ist man also tatsächlich mit allem
1: verbunden. Wahnsinn. Du hast ja gesagt, du bist dann nach Peru, in den Dschungel, und hast dort deinen Lebensweg gefunden. Wie oder durch was? Bist du dann auf deinen Lebensweg gekommen oder wo wie hast du gewusst, dass es der richtige Weg ist? Also tatsächlich
2: habe ich mich zuerst mal versucht, von diesem Leid zu befreien. Also ich habe mhm. versucht, erstmal alles, was mir nicht gut tat, so ein bisschen abzulegen. Und das hatte halt viel mit für mich mit der Gesellschaft zu tun und und wie ich ähm, auch Schule und Studium, einfach immer, immer mehr und immer besser und, und ganz viel studiert und viel gelesen und ganz viele Tests und, und, und Examenarbeiten. Und und ähm, ja, ich habe tatsächlich mindestens vier, drei oder vier Jahre kein Buch mehr in die Hand genommen. Ja. <lacht> ich wollte nur noch leben. Ich wollte keinen Schreibtisch mehr sehen. Ähm, ja, ich habe echt tageweise zehn Stunden am Schreibtisch verbracht und ähm, ich wollte eigentlich nur noch leben und, und habe dann einfach angefangen. Also ich habe dann in so einem ganz kleinen Dörfchen gewohnt. Mhm. Tatsächlich in so einem, ähm, da gibt es noch Lehmhäuser mit so Palmendächern und ähm, meine Nachbarn, die haben alle von Hand gewaschen am Fluss und ähm, mit, mit ähm, Lenya, mit, ähm, mit Holzfeuer mhm. angeschiert und irgendwie so ein richtiges Basic Life. Also wirklich back to the roots und ähm, mal nur noch leben. Also ich habe... Ähm, kein Handy
0: und kein... Wenig. Ganz wenig, okay. Ganz
2: wenig, ja. Also nur, dass ich eben mit zu Hause kommunizieren konnte. Und ansonsten wirklich habe ich gelebt. Ich musste meine Sachen waschen. Ich bin einkaufen gegangen. Ich habe gekocht. Ich bin viel gelaufen. Ich war viel am Fluss, am Wasserfall. Und ja, dann habe ich irgendwie so ein bisschen wieder mehr zu mir zurückgefunden und so alles, was mich so belastet hat, fiel so langsam ab und dann habe ich auch so ein bisschen mein, meine Gedanken besser gehört, was ich mir da eigentlich so den ganzen Tag so erzähle ja, und das waren auch nicht immer so schöne Sachen, die ich mir da so erzählt habe.
0: Ich glaube, viele hören das dann schon gar nicht mehr, was sie so denken, das geht so, so viel, so schnell, also wenn man jetzt hier in der heutigen Zeit
2: ja, und dann habe ich so einfach, einfach ähm, angefangen, ein bisschen zu verstehen, was eigentlich auch so ein bisschen Intuition bedeutet. Was bedeutet, wenn mein Herz spricht oder wenn mein Verstand spricht? Was bedeutet, wenn meine Angst spricht? Mh, wenn meine Wut spricht? So das zu
1: differenzieren. Hast du irgendwann mal gedacht, dass du was falsch gemacht hast oder also dass es falsch war, in den Dschungel zu gehen? Oder wie konntest du dann im Vertrauen bleiben, dass es das Richtige ist für dich? So, ich wurde ganz, ganz schlimm krank.
2: Ich habe mir ganz schlimme Parasiten eingefangen, mhm. weil ähm, ich wahrscheinlich irgendwo in einem Restaurant gegessen habe, wo mit verschmutztem Wasser, Wasser was gewaschen wurde. Und ich habe dann einen ähm, ganz gefährlichen Parasiten mir eingefangen und ähm, ich hatte schon im Studium sehr mit ähm, wie sagt man denn IBS, ähm, mit Reizdarmsyndrom zu kämpfen ja, ja. gehabt und hatte da also schon immer Probleme gehabt und das aber immer schlimmer und dann habe ich ganz viel an Gewicht verloren und mir ging es nicht gut und dann wusste ich nicht so richtig und dann ja, habe ich auch echt mit der Angst, habe ich es mit der Angst zu tun bekommen, weil ich echt nicht wusste, was los war und ich wollte dann auch nicht zum Arzt, weil ich Angst hatte, dass die mir Antibiotika verschreiben und das wollte ich da nicht nehmen und dann habe ich alles mit natürlichen ähm, Mitteln versucht und es hat aber eigentlich nicht so funktioniert und ähm, ich habe mir dann gedacht, was habe ich mir denn dabei gedacht und ich als Deutsche hier in der Mitte vom Dschungel, schau dich mal um, ähm, kein anderer wie du und ähm, ja, dann zum Glück bin ich dann doch irgendwann zum Arzt, weil es nicht mehr anders ging und dann habe ich auch Antibiotika genommen und dann ging es mir auch so langsam wieder besser, aber da habe ich dann schon eine Zeit lang auch ein bisschen das Vertrauen verloren, weil ich gedacht habe, ich komme doch hierher, dass es mir wieder besser geht. Und ähm, jetzt geht es mir körperlich, also geistig war es anders, aber körperlich noch viel schlechter wie in Deutschland. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich so so einen Tag, wo ich dann diese ähm, natürlichen Pflanzen genommen hat, die mich eigentlich hätte, hätten ähm, also als Abführmittel gelten sollen und das war aber so stark, weil ich ja auch mit diesem Reizdarmsyndrom zu tun hatte und ich habe dann echt drei Tage bin ich nicht mehr von der Toilette runtergekommen und konnte mich also bin wirklich auf allen Vieren zur Toilette, weil ich mich kaum mehr ähm, auf den Beinen halten konnte und hatte dann echt auch so wie so Halluzinationen und war da, also ich glaube, ich war ja, schon irgendwie halb im anderen Leben drin. Und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen, ähm, ja, wie so, wie so eine Stimme gehört. Und ich habe gesagt, ich verspreche, ich verspreche, wenn ich hier heil wieder rauskomme, ich ähm, dedicate my life, ich ähm, werde mein Leben dafür ähm, aufbringen, anderen Menschen zu helfen. Und ähm, ich habe es geschworen und versprochen und es ist jetzt mindestens schon äh, sechs Jahre her und endlich, endlich habe ich jetzt ähm, wirklich, wirklich damit angefangen. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist gerade noch in äh, im, im Proofreading, das wird aber dieses Jahr noch ähm, veröffentlicht und ich habe ähm, hab mein Coaching-Business aufgemacht und ich gehe jetzt jeden Tag dafür los, dass ich, dass ich anderen Menschen irgendwie was Gutes tun kann. Irgendeiner Art und Weise.
1: Richtig mutig. Ich bewundere das echt, was du da von Mut aufgebracht hast. Hast du denn irgendwie auf deiner Reise, also nachdem du dann im Dschungel, sag ich mal, angekommen bist, heu bis heute, irgendwie so außer der, die Begegnung mit dem Schaman, so ein Magic Moment, also so ein wirklich besonderes, magisches Erlebnis, was dir das Universum gesandt hat?
2: Ja, ähm, also wenn man die, ähm, wenn man mit, mit Pflanzenmedizin in Verbindung geht, dann ähm, passieren ganz, 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 ganz viele Magic Moments. Mhm. Aber einen... Ähm, der war wirklich sehr prägend für mich und zwar war das in einer Ayahuasca-Zeremonie und ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen kann, meine innere Stimme hat zu mir gesprochen, vielleicht auch ähm, vielleicht auch ein höheres Bewusstsein, vielleicht würden es auch andere Halluzinationen <lacht> wie man das interpretieren <lacht> möchte. Aber für mich war es tatsächlich so ein innerer ähm, Dialog, also dass es wirklich so aus meinem Herzen kam. Und ich habe das so, ähm, so eine Stimme gehört. Und die sagte so zu mir, hallo Julia, ich habe gehört, du hast ganz viele Fragen. Und ich so, hallo, hallo, ja, 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 ich habe ganz, <lacht> ganz,
1: ganz viele Fragen. <lacht>
2: Und dann meinte die Stimme so, ja, okay, ähm, stell mir mal die wichtigste Frage, die du hast und ich so, je meine, oh je meine, die, die wichtigste aus aus 10.000 aus meinem Katalog, ne? Und ja. ähm, dann habe ich so gesagt, um, okay, what's the purpose of my life? Was ist meine Lebensbestimmung? Und dann kam die Antwort What would you like to be the, the purpose of your life? Was möchtest du denn gerne, was deine Lebensbestimmung wäre? Und ich dann so, ja toll, also mit einer Gegenfrage habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte doch eine Antwort. Und dann ließ mich das so, ähm, die Stimme ging dann so. Und mit so einem Echo, das hieß create, create, create. Also erschaffe, erschaffe, mhm. erschaffe, erschaffe. Und dann war die Stimme weg. Und dann dachte ich mir so, wow, also ich kann einfach selber bestimmen. Es liegt an mir, was ich mit meinem Leben machen möchte und was, wenn ich jetzt den ganzen Tag, wenn ich sage, meine Bestimmung ist es, ähm, weiß nicht, Kolibris zu retten, dann mache ich das den ganzen Tag. Wenn meine Bestimmung ist, ist Fußballcoach zu werden, dann mache ich das den ganzen Tag. Was auch immer für mich das Schönste ist, wie ich mein Leben verbringen möchte, das kann ich machen, weil das Leben wurde mir geschenkt und niemand anderes sollte darüber bestimmen, wie ich mein Leben leben sollte und wie ich meine Zeit aufbringen sollte. Und das war also nochmal so ein... Ähm mindblowing, wo ich mir dachte, wow. Und dann hatte ich irgendwie wieder 10.000 Ideen und dachte mir, wie suche ich denn jetzt das aus, was mir am meisten Spaß macht? Ich habe noch gar nicht so viel Zeit.
0: Also, das war jetzt schon mal wirklich toll, was du uns alles erzählt hast. Gibt es jetzt zum Schluss noch etwas, das du gerne loswerden äh, möchtest, wo du einfach unsere Zuhörer noch einmal mitgeben möchtest?
2: Ja, gerne. Also erstmal danke an euch beide, dass ihr so einen tollen Raum schafft und losgeht und auch wahrscheinlich diese Angst überwunden habt, zu denken, ach, das gibt's ja schon und ähm, wer braucht denn uns noch? Nein, wir brauchen alle. Wir brauchen alle, die Lust haben, dass wir als, Ges als Gesellschaft einen Schritt nach vorne gehen und Dafür danke ich euch zwei sehr, dass dass ihr da dafür losgeht. Und ich würde so gerne auch alle anderen, die jetzt zuhören, dazu animieren, auch nicht nur zu konsumieren und zuzuhören, sondern ins Machen gehen. Also man kann mit ganz, ganz, ganz kleinen Schritten anfangen und in sich hineinzuhören. Und wenn es da, ähm, ja, wenn jemand Hilfe braucht, also ich wäre total gerne diejenige, die ein bisschen mit anleitet, die zur Seite steht und ähm, inspiriert, da weiterzumachen, um ein bisschen mehr zu sich selbst zu finden, um seine innere Stimme zu hören, seine Ängste loszuwerden. Und deswegen ähm, würde ich euch auch dazu einladen, entweder ähm, auf mein Instagram zu schauen, Jungle Healing Journey, da bin ich also da jeden Tag und versuche so ganz mit ganz kleinen Schritten und ganz kurzen inspirierenden Tipps was rauszugeben, auch ganz viel Teachings. Und wenn ihr Lust habt, wir ähm, bieten gerade äh, noch freie Coachings an, weil wir noch ganz klein sind. Und wir wünschen uns natürlich auch ähm, Bewertungen und dass es das so ein Win-Win ist. Und dann könnt ihr gerne eine, eine Coaching-Session für umsonst buchen auf unserer Homepage, das ist ähm, zerojudgment.win und ähm, ihr könnt mir schreiben, ihr könnt mir erzählen und ich würde mich total freuen, mich mit euch zu verbinden und dass wir alle ein Stück in Richtung Heilung gehen.
1: Mega, dass es so gut hingehauen hat. Ja, ich, ich denke, in naher Zukunft äh, wird irgendwann noch ein zweites Interview stattfinden. Wir sind äh, sehr fasziniert und ja. begeistert von deiner Geschichte und sind auch der Meinung, dass jeder diese Geschichte hören sollte. Und ja, wir wünschen dir eine tolle Zeit auf deinem Weg in Mexiko. Genießt das Meer. Danke. <lacht> und dann würde ich sagen, bis ganz bald. Ja. Genau. Bis ganz bald, ihr Lieben. Ja,
0: bis dann. Ciao. Ciao.
1: Wir hoffen, du bist auch so beseelt und verzaubert von der wundervollen Julia. Ich fand ihre Geschichte unheimlich bereichernd und faszinierend und bin immer noch hin und weg, was das Universum da schon wieder für eine Verbindung zwischen uns erschaffen hat.
0: Ja, ich auch, total. Also ich hätte auch noch ewig weiter mit ihr reden können, aber äh, dann wäre der Podcast wahrscheinlich zwei Stunden, drei Stunden gewesen.
1: Ja, und wir möchten dich auch gerne dazu animieren. Wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, wenn du auch so eine magische Geschichte hast, dann connecte dich doch gerne mit uns bei Insta unter Kosmisch, weil wir möchten gerne eure Geschichten in die Welt bringen, damit so viele wie möglich den Zugang zur Spiritualität und den, der Magie und den Wundern bekommen.
0: Und dann hören wir uns hoffentlich bald persönlich und bis dahin, alles Gute für dich. Bis
1: dann, ciao.